0: 欢迎回到《华视三国演义》节目。这段时间的这个、国际发生很多很大大的事情，特别是呢，在日本广岛，呃，召开了七大工业国的峰会，呃，就这个中国的问题和这个乌克兰问题呢，呃，进行了很多的商商讨。那么今天非常高兴，我们请到了正经评论家的吴家龙大哥。吴大哥，你好。哎，两位主持人好，各位观众大家好。还有黄鹏霄大哥和我们一起。啊，大家好。呃，那么我们先想请教一下吴大哥，您怎么看这场广岛峰会？它具体的成果是什么？它对就是说日本、韩国、台湾有有什么具体的影响？呃，传统上这个七大
1: 工业国的高峰会议啊，通常是经济主题是原本设定的议题，但是这一次很特别，就是说对于地缘政治、对于国际局势有一个比较具体的一个呈现啊，就是。如何为乌克乌克兰那边收尾，同时迎接预备啊准备迎接这个东亚地区的那个可能的那个军事军事冲突？那现在看起来，具体成果首先，其他工业国再加上日本所邀请的几个参参加会议的国家啊，等于是建立了共识。这个共识呢，我们用简单的一句话来形容，就是大家确认。啊，就是建立以规则为基础的国际秩序。对于破坏国际秩序的人，现在大家已经知道，不要再退让啊，而是要那个针锋相对。所以呢，现在日本把峰会的地点设在广岛这个原子弹投放的地方，一方面也是在表现出日本要走出原子弹走出二战战败这样的一个历史，然后呢，迎接新的。这个国际政治的地位，日本在第一岛链，在乌克兰啊，在那个建立国际秩序的共识方面，日本最近有很不错的表现啊，然后得到大家的认可，所以这一次广岛会议算是成功的。所以呢，建立共识之外，大家确认的是，也是在为乌克兰战争收尾啊，就是乌克兰战争应该已经到了尾声了哈。那剩下的话就是看普京能要要拖拖到什么时候。那接下来就是为后乌克兰战争做国际安排啊，就是不只是狭义的这个重建的这个问题，而且也包括如何确认乌克兰呃俄罗斯侵略乌克兰这个政治问题啊，包括追究战争责任、追究普京的责任，然后呢这个俄俄国的赔偿。以及如何确保俄罗斯以后不会再去侵略周边的小国，那这些安排可能就要具体啊，包括这个，所以呢，现在看起来乌克兰战争的确对俄罗斯构成了消耗。那俄罗斯自己当初也是误判，以为可以用闪电战很快的占领基辅，很快的让乌克兰听话，但是整个情整个情况不是这样子。就战争的这个实质层面来讲，相当于。俄罗斯在跟北约作战，哈，虽然北约没有直,直接跳下来，那这个模式呢，显然让俄，俄国的那个旁边的中共哈看到，哈，就是表面上美国不没有跳下来，直接跟你对着干，但其实美国及跟他的盟友，啊，是深度的介入。以至于影响到整个战争的结果或者军事行动的结果，那么这个模式以前没有见过，历史上没有见过这样。历史上的话，哈几个大国，德国、法国、英国、美国、欧啊，都是直接对交战的。可是这一次，其实美美国跟欧,欧洲跟北约是深度的介入哈，包括提供情报，包括提供军火，包括提供训练等等。现在应该要开始安排这个。战争结束后的这个国际政治国际形势啊，哈，那在就这一点来讲，这个地点选择在诶、欸、在日本的这个七大工业国会议的话，相当于是小型的联合国、小型的那个安理会一样啊。那将来对于后乌克兰战争的国际秩序肯定会有重大影响。那对日本来讲，等于日本得到国际上的认可了哈，因为原来日本的确有这个。二战的那个阴影在哈，那么在心理上的话，现在日本等于在国际政治上那个起到一个引导、指导的一个分一个分量。韩国的话受到邀请哈，韩国现在已经算是站队美国、日本这边美日安保同盟这边哈、嗯。那对台湾来讲的话，因为乌克兰战争，大家之所以支援乌克兰啊，不能见到这个俄罗斯轻易的那个完成他的侵略，是因为。大家有一个共同的政治理念，叫做反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状。那这个政治理念，啊，不但在乌克兰适用，也在台湾海峡适用，也在朝鲜半岛适用，啊，有那个东海、南海都一样啊，就是反对任何一方片面以武力来改变国际秩序现状，改变现状。那么，所以乌克兰的那个战争对台湾这边，对东亚第一岛链这边有很大的启示，啊，就是。中共想要用武力来改变现状的话，那是不被接受的哈。那国际上会有一个更清楚的、更及时的应对，而不是让台湾像乌克兰一样被打了以后被侵略、被攻击了之后再来缓急。哦，这在台台湾这边应该是不会这样进行的。哦，在乌克兰那边的话，美国当初一直劝，呃，普京不要发动战争、不要侵略，结结果他以为他可以用闪电战嘛，哈，一个礼拜、两个礼拜就就结束，没想到事情不是这样子。那所以这个教训对台湾来讲，等于是那个提早发出预警，让台湾这边知道说，那个要展现坚定的防卫意志，然后朋友才会来帮忙，援军才会来。你看乌克兰的那个抵抗意志很强，啊，这个对台湾是很有重要的那个启发了哈，就是你要懂得自己国家自己就那周边的朋友志同道合的那个盟友才会来帮你忙啊，不能像那个。有些人以为的，只要对那些坏人啊退让一点，就可以换到和平啊！我再强调一次，好，这个和平不是跪出来的哈，和平不是依靠对方有善意，和平是因为你有强大的实力，对方不敢对你有恶意啊，是这样来的。那所以从乌克兰看到台湾，看到第一岛链，我们应该看到这个强大力、强大实力才能够带来和平
0: 。那个彭霄大哥，我记得您在脸书上前几天写的这个峰会。就是一个是日本的国际地位提高，另外一个就是说，一个排除了中国和俄罗斯之外的新的联合国正在这个逐渐形成。您是怎么有这种结论
2: 呢？主要是这个原有的联合国的那个体系、嗯、啊，最近这个，特别是最近这二十年来啊，受到很多的挑战。我们知道，联合国基本上就是所谓的这个二战以后的主要的一个。呃，充满了理想化啊的这样的一个国际组织，也是涉及到以美国跟战胜国，譬如像说这个原来的呃所谓的五这五常，中美英法苏五常之间的啊如何联手来治理这个世界，目的是希望这个世界从此以后能够避免像。二次世界大战那样子的惨烈的战争，结果呢？这个联合国的这样的一个理想，首先在在朝鲜半岛就遇到了挑战。挑战方表面上看来是北朝鲜，实际上真正幕后是苏联嘛？是史达林在在操纵这一切，包括说中国的参战，抗美援朝。现在讲的好像是呃，中国很仗义啊。啊，很很勇敢的投入这个抗美援朝，实际上完全是迫于斯大林的淫威，中国在非常不情愿的状态之下参与了这场这个战争，而且做出了最大的牺牲，所以一开始这个联合国就就就跟原来的设想就发生很大的一个一个一个不同，那接着下来就是冷战，这个冷战期间呢。坦白讲，也使得联合国应有的那个作用啊，这个越来越受到限制啊。再过来，自从这个呃中华人民共和国取代了中华民国在这个联合国中的地位以后，中华人民共和国同时也成为五常之一，所以这个是五常里面啊，加上后来。苏联解体以后，接替武这个苏联席位的俄罗斯，这两个国家，他不接受这个战后的这样的一个秩序嘛？不断的希望能够建立一个以他们为核心的，或者以他们的想法为核心的，一个所谓的战后秩序。这个就使得这个联合国的运作，因为平常联合国是一盘散沙，这么大个会啊，主要还是在。这安理会，特别是安理会的五常啊，来来来处理这个问题，就发现说，在那里除了吵架以外，什么事都没有办法。那个一票可以否决一切，所以谈不下去。那问题很多事情还是要还是要面对啊，还是要有人出出出面来解决。所以呢，逐渐的才会有所谓的，啊、呃、刚开始是 G A 是把俄罗斯把它拉进来。拉进来目的，也希望说俄罗斯这个作为一个新兴的民主国家啊，能够这个纳入这个世界的主要的秩序当中。但是后来因为俄罗斯侵占呃入侵克里米亚啊，他被逐出去了，所以就剩下现在的 G7。这个 G7， 说是他没有，他不像联合国的安理会说，或会联合国他有个呃秘书处啊，有有个组织架构没有。刚开始只不过是几个呃所谓的这个工业发展呃这个工业发达国家之间的碰头会，类似说定期每年的一个碰头会而已。那么作为一些面对事业主要问题的一些的沟通，慢慢的越来发现说这样的碰头会有应该要有主轴啊，特别是陆续面对到。这个俄罗斯跟中国对于国际秩序的挑战，发现说他们这个碰到非常重要，所以才逐渐的有越来它的作用越明显。那么特别作用达到一个呃新的极致的，就这一次在呃广岛举行的这个呃 G7 的峰会，为什么我说特别那个？第一个啊，这个时间点特别的。这个关键嘛，你看，刚才吴吴教授也讲了，这个现在俄乌战争到了等于是最后要收尾阶段了啊。第二个，这个疫情结束以后，后疫情时代的呃去全球化啊，或者说是重新新的全球化、去中俄的全球化在重组当中，供应链的重组。第三个就是真正所谓的新冷战。哎已经逐渐成型了，所以这一次的峰会在这个时机上面非常重要。二方面就是，这个我觉得岸田文雄，呃，我我我非常接受石板讲的哈，他是时时造英雄哈。嗯、那么这个之前，呃，这个呃，这个、之前他他完全接承接了之前首相所留下来的。这样一个基础，那么在他手手上，他运气很好，能够发挥出来。那么他的发挥，你可以看到，他不是光是这个 G7 而已，他请了很多关键性的国家跟人物，譬如像说，他邀请了印度，啊，邀邀请了这个呃，对，另外另外是呃澳洲嘛，另外还是这个呃呃那个韩国啊，这个、几个都是在亚印太战略来讲非常重要的国家。另外刚才。加隆也讲到，印尼啊，印尼是什么？因为他是东盟的这个执这个年度的主席国嘛、哦，对不对？然后他邀请了这个呃太呃太平洋岛国联盟联盟的哎、呃、的主席国、哦、啊等等。另外他邀请了什么？邀请了欧盟的理事长啊，还邀请了这个联合国的理事长，对不对？嗯、这个所以他这个非常明显的啊，他取代了。这个真的应该是联合国安理会应有的这样角色，而且他是会议当中，除我们只看到 G7 的这个几个呃高呃领袖的峰会，他还同时召开了两个会，一个是世界的卫生卫生大会，就讨论未来再有疫情的话，疫苗如何公平的分配给那些比较呃未发展的国家啊，这个应该是 W。W H O 应该办的事情，他把它拿过来。另外一个，他召开了这个呃主要的国家的一些的财长跟央行主席的会议，又把这个世界银行啊、呃，还有这个呃货币呃国际货币国际货币啊、呃、一起加进来，所以他基本上就是使得他的功能越来越扩张。所以这个法新社说他的那个邀请名单。啊，请客名单叫 l o n g l i s t 啊，就长名单。啊，这个也是啊，当然我们也看到啊，安田经过这一次的峰会，使得日本走上了一个新的，重新再发光的，重新再回到这个新的国际舞台。因为我们知道，刚才加龙也提到，在联合国原有的联合国宪章五十三条里面，有一个战败国条款，就是日本啊。呃，德国啊，都受到战败国条款的影响。换言之，就是说，你们在联合国体系里面永远不能成为主要的核心角色。虽然日本一直很努力，希望能够突破战败国条款，但是在这个其他国家的反对之下，很难达成。但如果另起炉灶的话，那对日本来讲，那真是太好了。所以我们这次看到日本从此以后也摆明可以明白的突破。战败国条款使他在国际舞台当中有了一个全然不同的全新地位。关于这个联合国，我现在想
0: 到一个我自己的一段往事了，就是说，也说也可以说一段秘辛吧。两千年的时候，这这个七大工业国这次广岛嘛，大概是七七年轮一次嘛。但有的有的时候，因为过去俄罗斯在的是八年轮一次，嗯，呃，两千年在冲绳办过一次。嗯，呃，一九九九年的前一年，九九年，我当时在中国社科院去留学去读书，然后呢，那个时候日本首相是小渊惠三，嗯，呃，自民党的干事长叫加藤弘一，加藤弘一呢是留学过中国的外交官，中文讲得非常好，他当时就想把中国拉进来，嗯，就是说那个时候小渊惠三、就是说在冲绳奥运会，那是已经是八大工业国了嘛。再把中国拉进来，变成九大工业国，这个其实就可以想取代联合国。了。对对。但是中国呢，就是中国当时内部有两派，就是说一派是想参加，一派是不想参加。对。呃，不想参加这一派呢，认为我们一旦进去的话，九大工业国、联合国就彻底没有没有用了嘛。嗯，对。那么我们过去五五个常任理事国，我们是五分之一，到进去是九分之一，还是小弟。他那个九分之一是七加二嘛，中国俄罗斯是后进来的，有的是表决不参加的，所以说我们现在五分之一票变成九分之一票不干，最后江泽民没没进去，没进去以后，然后过几年这个俄罗斯也被轰出来了嘛，我想当时这个如果说那个时候江泽民他们进去了，那可能国际形势又不一样了
2: ，是
0: ，但是所以现在呢，等于说真的这个七大工业国代表的。就跟这个中俄的势力就完全变成两大两大势力对立，对对对，所以这是一个很大
2: 的变化。而且很有意思的，七大工业国里面，嗯、除了加拿大以外，嗯，都是当初八国联军的成员，所以、嗯、八国联军有、嗯、有有六个就在七大工业国里面，嗯、对,对,对，这也是很有很具讽刺性的
0: 。所以说，我觉得，妈，我我我当时其实我是中间。因为加藤弘一有一个呃，就是重要政策秘书是我的学长，嗯、当时我还会跑腿，做了很多的水面下的做一些事情啊，但是最后也没有谈成。现在我是感到这个这次广岛，哎，中国过去日本是拼命拉中国，现在是拼命排斥中国，<笑>这二十多年以来这个恍如隔世了、嗯。那么这次我们还观察到一个，就是说，不是七大工业国，按照他们的工业指数是很小很小的，这个乌克兰的泽连斯基。变成了主角嘛？对对，他来了以后，而且这是我觉得这人很有个性啊。那个巴西总统，好像巴西总统好像如果过去说，这个俄乌战争双方都有责任嘛？对对，哎，我不见你。嗯，对，所以说很有个性，这个显示个存在感，而且呢拿到了很多好处。有一种说法是啊，我这个不知道是真的假的，就是说巴赫穆特在打仗的时候、嗯、被在工业七大工业国会进这个会议期间。这个乌克兰的巴赫穆特受很大攻击嘛？对，是一种苦肉计啊。嗯，就是说，你看我们的人都被打了，您赶紧给我支援吧。结果拿到了很多很多的支援啊！我不知道这这个没有确认啊。<笑>这个吴大哥你怎么看
1: ？现在这里提到了哈，就是国际秩序的重新安排。嗯，那这里包括联合国的安理会常任理事国的恶国去发动侵略，这完全违背联合国的本意。那现在联合国的问题啊。嗯哦这个首先，它最严重的问题是它被中共渗透，以至于扭曲。就是中共去支援、那个援助一些穷国、小国，他们也是一国一票。那中共呢，手上就掌握至少五六十票。然后在这种情况下的话，中共越来越觉得联合国很好使，嗯，很好用啊。所以他很想把什么问题都透过联合国，号称在联合国的基础上如何如何这样。其实，因为在在他看来，联合国已经被他控制。那美国现在等于另辟途径啊，另起炉灶，从七大工业国开始，然后邀请一些重要的相关的国家来加入会议啊，那这个变成说是一个缩小版的核心版的联合国，那这个就是在针对一个被扭曲的联合国啊来针对这个来的。第二个呢，它的那个重建哈有一个基础就是以价值观还为基础，就是。如果你是民主自由的国家，你可以加进来；你如果不是民主自由国家，你不能加进来。这个叫做全球民主联盟。全球民主联盟这个这个事情，不是前阵子拜登开世勋会议嘛？哈、嗯，那台湾的防务部长不是一度讲话讲到一半被画面被抹黑哈？对、嗯，那个就是民主联盟，全球民主联盟，那个就是联合国二点零的那个早期。阶段，开始酝酿。一开始跟四方安全会议一样，日本提的那个四方安全对话，一开始是四军会议，嗯、哦，啊，哎，没有、欸，这个是外交部长，后来呢加国防部长，啊、哦，二乘二，后来呢那个领袖之间用四军会议，最后领袖在华盛顿见面面对面会议，这样一步一步这样发展，啊、哦，然后现在可能这就是要建立机构。机构化、条约化等等，往这个方向，然后扩大成员，比如说韩国、菲律宾
2: 、越南可能会被拉进来。哎，对，讲到这个，我插个嘴哈，就是说现在就有人在酝酿，就是把这个 G7， 把它扩大为所谓的 D10。为什么叫 D10？ 就是就是，就你刚才讲的啊，民主联盟，就是 Democracy Ten 啊，就是把理念相同的民主国家，特别是指这个呃澳大利亚。印度跟这个韩韩国啊，所以这样的一个发展，我相信绝对不是空穴来风的，可能这个这个趋势会会越来越明朗。这个所谓民全球民主联盟，就是前一阵子
1: 不是拜登在主持嘛？嗯，其实这件事这个事情是川普政府定下来的。嗯、川普政府在蓬佩奥当国务卿的时候已经定下来，那具体的表达。表现哈是在二零一八年十二月一号，川普跟习近平第一次川西，那个川西会，十二月一号也是当天抓孟晚舟，嗯、然后呢三天后十二月四号，庞贝欧飞到欧洲的比利时的布鲁塞尔，在那个国际会议上做演讲的时候，揭示了提出了庞贝欧的那个新的理念啊，就是整顿国际秩序的三原则。第一个以规则为基础的国际秩序，第二个由普世价值展开的国际秩序，第三个由美国领导的国际秩序。然后要整顿的机构，当时是世界贸易组织，后来爆发那个疫情变成世界卫生组织。然后呢，世界银行、国际货币基金、联合国，还包括欧盟。美国跑到欧洲去告诉欧盟要整顿欧盟，是这样子的啊。然后呢，这个意思就是说设立一个门槛。比如说，世界贸易组织要市场经济体才能够加进来，不是市场经济体的就排除在外。嗯嗯那台湾是市场经济体的加进来，中国还没有取得市场经济体的认证就不能进来，类似这样。然后呢，民主联盟的话就是民主国家可以进来，不是民主国家就不能进来。这样的安排等于在去中共跟去俄国，啊、嗯哦，那这一个新的那个国际机构哈、哦，改革的方向、整顿的方向，这个在川普政府提出来
2: ，的。川普时代，美国在。联合国很多的委员会退群了、欸，对对，退出对,对,對,對,對,對,對,对啊，这个包括人权委员会，当然人权跟教育哈、呃，啊，所以说这个呃，然后美国拖延不缴会费啊、呃，这个呃就是等于是把这个联合国当做一个烂尾楼啊，摆、呃、在那里，對對對根本就不甩它，哎、呃欸，这
1: 个是已经发生在世界贸易组织。世界贸易组织有一个重要功能，就是贸易仲裁。大家有救纷、有争争端的时候，贸易仲裁。贸易仲裁要三个法官，三个法官尽量也能够回避啊，所以要有足够的法官。结果美国不提名，提名不够，所以现在法官数目不够，不足以召开贸易仲裁庭。对，啊，等于是把它废掉啊，慢慢的废掉。你看以后会成立新的，比如说这次 WTO 叫做那个世界贸易组织，将来说不定成立一个国际贸易组织。就是 IPO International Trade Organization 这样子、嗯，所以呢，现在就是说，美国已经看出国际机构二战以后的国际秩序跟国际机构必须整顿，嗯啊、哦，因为那个已经被中共跟俄国扭曲跟利用了啊、哦，那所以呢，将来会产生联合国 2.0， 哦，世贸组织 2.0， 世界卫生组织 2.0 这样的一个新的一个架构。啊，然后明确游戏规则，把游戏规则明确化，就是你必须符合某些条件，跨过某些门槛，你才能够进来啊。那所以呢，这一次广岛会议的话，我说首先建立共识，第二个为乌克兰战争结束后的国际秩序开始重新安排啊。然后呢，这个在这个基础上邀请泽伦斯基啊来参加这个会议，那泽伦斯基会来表示他。那个本国的那个作战军事情势已经可以放心，才能够出来参加这个会议。所以呢，其实也是在认定哈，俄罗斯应该是战败，然后俄罗俄罗斯之后呢，包括追究战争犯、追究这个赔偿，然后呢，重新那个处理俄罗斯。比如说，将来很可能是他要打进俄罗斯，就乌克兰哈开始要打进俄罗斯，而不是说只是被打，然后呢还击啊，不来这一套。谁说那个坏蛋们可以那个为所欲为？先打别人，然后别人只能那个忍忍耐，然后最后反击。所以一样的那个情况，现在让整个西方国家得到教训。所以现在在台湾、在朝鲜半岛，不会说等你打了以后我再来反击啊，应该会出现鲜花制人。如果发现你有动手的迹象的话，可能就要鲜花制人，所谓决战境外啊，可能要先动手了哈，而不是说等着被被你打。那现在看起来，泽连斯基来参加，一方面就是对乌克兰战争的结局有信心，二方面的话也在呼唤国际社会重新安排国际秩序、啊、不能再容忍中共跟俄国这样子那个粗暴的、啊、去做侵略别人的行动，违背联合国的这个和平的宪章了、啊、这
0: ,这次泽连斯基的表演是,是在这个这边嘛，就是全世界凑在一起，然后呢，中国呢表示。非常不满嘛、嗯，这个一连串的各种什么人权问题、西藏问题、香港问题，都在批评中国。然后中国为了对抗呢，成立一个这个中亚会议嘛，再找个五个旧苏联的加盟国。嗯，这个我觉得这国际世界还要看经济实体嘛。嗯，那个日本这个七大工业国，基本上全世界排名前十名的都差不多嘛。嗯，就是七个，不止七个，还有还有别人，印度也也来嘛，就是。那个大相扑的彪形大汉坐在那里，你在旁边找几个小学生跟我对抗嘛？那几个小国家经济根本在国际上不管经济力、政治力都没有的嘛，呃，所以说我觉得中国这个对抗呢，就是表面上做大内宣啊，实际上根本构不成对抗的局势了。那还有一个就是说，中国是不是在挖俄罗斯的墙角了？这五个都是俄罗斯出来的加盟共和国嘛。然后现在你已经说失失败了，我把这五个从你的势力范围划到我这里来，可能也有这种想法。这个彭秀大哥，您怎么看这个？
2: 我觉得石满这个观察是非常到位的，嗯、因为第一个在时间点上哪这么凑巧啊？啊、嗯，抢在 G7 前一天来召开，嗯、对不对？那么呃，我觉得呃，当然，特别是他趁这个机会啊，原来这个呃中亚五国这这些什么斯坦。啊，统统是呃，过去苏联的这个加盟共和国嘛。那么就过去的话，也是俄罗斯的小弟。那他趁这个机会，他是有这样的想法把他抢过来，想法而已。实际上，这个现实可能没有这么美好。为什么呢？哈萨克就不见得会接受。哈萨克现在跟美国的关系会越来越好。啊，这个塔吉克。塔吉克斯坦跟中国是有矛盾的，因为在新疆有很多塔吉克人，啊，那么他们在新疆，呃，被当成维吾尔人一样的对待嘛，也有一些很多哈萨克人，其实他们彼此之间都是有亲戚关系啊，有这些，所以说这个塔吉克斯坦对于中国也是有所防备的，因为这个毕竟中国也是一个这个很有侵略性的国家嘛，那么所以在这种状态之下，但是。他主要就是要平衡一下中国内部的这种这个是是这这些呃民族主义的这种心不平衡的心理啊，说哎，你看我们也有，而且我看他的大外宣啊，不是他的大内宣，还什么嘲笑 G 7你看他们啊啊，简直是啊这个这个这个啊呃残酸的不得了啊，你还我无法接受啊，大国领袖还自己到。倒水的，嗯、对对对因为呃，在中国开个会那不得了啊！如何水水杯要一致啊？服务人员动作要一致啊？不能够面对的来宾又怎么样呢、嗯？一堆的规矩啊！这都是什么形式主义、表面主义，对不对？那在在这欧美的这些想法呀，这个这个还什么倒水，自己倒或者拿个拿个矿泉水就就在那里自己喝吧，对不对？这都不重要，重要是什么？讨论事情重要，所以你看很不规则啊啊！大家有的时候搭建呃这个啊、呃、这个这个啊、呃、搭建勾背的啊，有的时候啊站着坐着啊，但是这就代表说这个 G7 啊，还真的是理念共同，好像一家人一样嘛，对不对？相处起来不讲究这个表面，所以从这也可以看出来，一个做表面功夫的。跟一个实物的差距在哪里？那么 ，G 7这一次所获得的这种成就，坦白讲是划时代。为什么我说划时代？第一个啊，你看到他现在等于是，一方面等于把美国的印太战略，我不能说是美国印太战略，因为最早这印太战略是安倍提，是安倍提出来的，对不对？等于是说啊，而且印太战略说不好听点啊，最早应该是东条英机的吧？<音>对，因为二战的时候，这个就是日本南进的整个路线嘛，对不对？换言之，就是隔了七八十年以后啊，日本的这个帝国梦，透过美国的印太战略，他现在跟美国战队在一起，反而他会成为赢家，对不对？那么一一下翻转了这个历史。当然，现在日本跟当年的军国主义日本是不一样的，对不对？所以。在这种状态之下，然后又把北这个呃北大西洋工业组织拉进来了。北大西洋工业组啊、呃，立刻在今年年底，要在这个日本设办事处嘛，嗯、对不对？所以把印太战略跟北大西洋工业组织结合在一起，北约东扩一直扩到太平洋
1: 来
0: 了。那个吴导，您觉得像、欸、这,这个中亚会议？
1: 中亚会议现在在中国网络上被批评为是浪费啊、哦，你花谁的钱？对。因为习近平把它开成是找回大唐盛世的光环哈、哦、光了、哦嗯嗯、那这个古色古香的哈、哦，但问题是大唐朝其实是鲜卑人的、嗯，的那个建立的那个朝代，嗯、也就是中亚那边了、哦嗯、然后。对他们来讲，他们比习近平更了解什么叫大唐盛世。那这里产生一个问题，就是中共怎么敢去挖俄罗斯的墙角？第一个，他认为俄罗斯已经战败；第二个，他想吃俄罗斯的豆腐，占俄罗斯的便宜。如果是这样的话，我们以前说趁你病要你命，对不对？现在趁着俄罗斯那个走衰的时候啊，把手伸进去俄罗斯的势力范围。如果是这样子的话，那我猜想，习近平的胃口可能不会只是中亚那五国，应该啊，这个东北外面的那些以前这个清朝时期被俄罗斯强占的土地，可能会要回来一点点啊，或者打一个主意，就就是说这个事情，如果是想要占二国的便宜，绝对不会是停在说去挖这个中亚五个共和国来开开个会啊，应该不会只停在这里。那这里也看出来，就是说，哎。习近平拿国际上的事情来对内做宣传啊，就像彭彭霄大哥刚刚讲到的哈，那算是一个大内宣。那大内宣的结果呢，能够应付得了自己人就算了，但是在国际上会适得其反。嗯、就是说让大家发现说你一样是那个在学这个普京啊，把手伸进去乌克兰，你现在想把手伸进去中亚这几国，嗯、然后来透过贷款。啊，经济控制，表面表面上是一带一路要从这里出发嘛，哈。那这里呢有一个侧面的故事是这样，中共在新疆搞这个类似集中营这样子哈，一个监控社会监控，重要的是取得的是穆斯林的器官，嗯，然后这些活摘的器官，嗯，听说可以用来支援中东国家的。换器官的需求、哦、那中东国家包括沙特那个老老领导，对对对，對直接让习近平去沙特的时候，听说把一个活人直接带过去，直接活摘器官以后直接移植、哎，所以呢，新疆是因为他们是穆斯林不吃猪肉哈，就是说他们的体质可能比较接近，所以他提供的器官让中共去支援给中东地区的国家。听说有这样的一个情况、嗯，那这里呢，就表示说，中共的国际扩张的这个野心哈，应该即不会收收敛了啊、哦。那所以呢，他召开这个中亚会议的话，等于是说有什么机会就赚，就有什么空子就去赚啊、哦。那利用俄国在走衰，俄国依靠中国越来越，因为被西方制裁的关系，所以现在对俄国来讲的话，他应该只是在试探普京的反应。会怎么样啊？那看起来普京已经生气了哈。那如果普京没有进一步反应的话，俄国拿不出进一步反应的话，那习近平的胃口可能就大起来了，可能会在那、這个这个唐努乌梁海啊，还是外星安岭啊，当然这个以前给俄国拿去的中国领土，可能会动一点脑筋啊。所以我们现在看起来，习近平是利用中亚会议以及乌克兰战争，让他不用真的去发动战争。而可以影响国际秩序，牵动国际秩序。那如果一定要发生战争的话，有可能不是在台台海这里，因为这里是两栖、海空两栖登陆作战，那不如在朝鲜半岛那边是陆地运运补。然后呢，也有可能在这个，哎，中亚这个地方哈，提升他的国际声望，让他对内可以交差。所以习近平是在尽量想办法找替代方案，不用真的去对台湾动手。对台湾这个军事行动的这个成果，从其他地方拿回来，啊，就尽尽量能够不用动到最后一个，就是下到最后一步啊，啊。像现在搞中亚会议也一样，你看这个中国的宣扬国威的哈这种概念的宣扬国威，然后呢，这个把手伸到俄国的那个势力范围，同时俄国现在越来越像是中国的小弟，那普京越来越像习近平的小弟，那习近平对党内的话可以交代的。
0: 对，您刚才讲那个，我突然想到一一段过去我在中国采访的时候，习近平要当国家主席之前，我有一次去陕西，然后跟陕西一群这个人交流啊，当地还算是干干部，他们就讲，中国本来是我们陕西大秦的，对对，嗯，这个后来呢都是篡权的，这这些都都不对。然后他们就讲一个，就是说什么修西安长安城的时候。没修好，把龙头压住了，所以一千年没出皇帝。然后呢，终于这个毛泽东啊，那是楚国人，这个灭楚一定是秦国嘛，从从这里开始讲嘛。然后呢，他讲的就是说一定要恢复大唐，说那个啊李自成是陕西人，这当个几天皇帝嘛？那那是假的，这个习近平终于真功天子，现在再再生啊。那西，我想很多陕西人其实对这个大秦啊灭六国、对外扩扩张，这是充满了这种憧憬和这个想法的、嗯。那么秦唐的时代，对于这个中亚这些少数民族，基本上也是属于你们来朝贡，我来霸凌你，这都是这种关系嘛、嗯。那我觉得这次习近平办这个中亚会议，应该可能也有这方面的想法。对
2: ，其实中国这个，呃，一直到现在，嗯、还没有脱离秦始皇的。这个掌握，基本上还是那一套的，嗯，这种秦灭六六国啊、嗯，一统天下啊，对啊，这个，呃，当始皇帝的这种心态
1: ，没办法，只要兵兵马俑摆在那边，永远有这个历史
2: <笑>。所以，所以我觉得刚才石板提到，呃，这个提到这些的的这种陕西人的心理，因为我是很早以前就到了西安，那时候西安还没改造。还是非常的原汁原味，我特别喜欢到那西安的那个回民，回民城里面，那个回民巷里面，啊，那个他的那个非常古色古香的中国式建筑的，那个呃，他的那个清真寺啊，而且听说鸟居啊，日本的鸟居还是从那里开始的，在那个清真寺有一个类似于鸟居的这种，就是唐朝的建筑。那么呃，但是我们看历史，就算。以这个所谓的盛唐来讲，维持没多少年呢，对不对,
0: 对
2: ？唐太宗死了以后，唐玄宗，这个，呃，过了没多久，就就天下就乱了嘛。对。对不对？所以，我现在等于是，呃，有一句俗话叫做“呃，天宝故事啊、呃，白头宫女话天宝”。<笑>习近平就类似于那个白头宫女话天宝。事实上。现在啊，中国的盛世已经过掉了、啊、中国的盛世从进入十八大以后，就是习近平当政以后，中国从盛极而衰、啊、所以，习近平就像唐玄宗一样啊。唐玄宗的前期还可以啊，到唐玄宗的后期就，这。唐朝就不行了、啊，我觉得唐玄宗还不错，弄不好是秦二世，
0: <笑>对,对,<笑>对对，那就、就是、那就那就那就灭灭掉六国之后，马上就有什么孟姜女哭长城啊，什么秦胜吴广啊、嗯嗯，马上就是，而且他是苛政嘛
2: ，对对，对
0: 老百姓生活的是苦不堪言嘛，对，所以说我觉得他光想的灭六国了、啊，没想到事后秦朝很快就被打的很惨，而
2: 且很奇怪，你看啊，嗯、秦始皇控制这么严厉。对，但是他死了没几年，天下就分崩离析啊，各种的反抗势力蜂拥而起。对，所以我觉得石板刚才提的这个非常值得我们注意。换言之，就是在个人独裁的压制之下，不代表说天下虽腐，而是说人家不敢冒头来反对你嘛。对，问题就在于说，当所有的权利都集中于一人。当习近平跟秦始皇一样，说天下权力啊，通通在他一人手下手上，天下兵马唯有他一人能够指挥的时候，万一他像秦始皇一样，哪天啊东巡啊就就就就兵天了，对不对,对,对？那么啊，中国真的会有很大的所谓的分裂危机？为什么呢？因为后继无人，剩下几个。政局
0: 常委长得就像秦二世，<笑>不管谁上来的话，<笑>一定天下打滚、嗯啊、那个吴大哥，我先请教一下，就是最近有一个新闻，我觉得俄罗斯现在有一个有一支这个志愿军嘛、嗯，打回去都是俄罗斯人组成的嘛、嗯，就是乌克兰女婿，自由俄罗斯，对,对乌克兰女婿或者生活在乌克兰的这些俄罗斯人嘛。嗯对对这个我觉得是一个蛮蛮好的一，就是不能说蛮好的嘛，就是蛮有象征性的一一个一个，一个就是说迹象嘛。因为这些人，你没有钱，没有武器，没有弹药，不可能组织军队嘛。那一定是美国、北约、乌克兰在支持你嘛。那也就是说，他们是不是想借机把这个普丁政权推翻？就是说，您觉得美国、北约他们理想的这个俄乌战争是怎样收场？哎、你这个提
1: 得很好，就是应该不是单纯的把入侵的俄军赶出乌克兰，而是要改变俄罗斯的政治，让俄罗斯不再是普丁独裁哈独裁的体制来运作。那这个变成说，北约跟美国在对俄国加压力，好我们以前叫做包围而不进攻了，围而不攻，加压力，加压力到它内部呢，应该会出现不同。立场跟观点的一个分裂，分裂之后呢，可能就会有内斗、权力斗争啊、哦。通常是主战派跟主合派有不同看法，嗯，斗到一个程度以后，外面包围的力量轻轻一推就倒了。所以这个就是当年呢、啊，曹操打袁绍啊，这个中国历史上的一个一场很大的战争的那个起花，就是加加压力，制造内部分裂。现在让俄国人起来检讨普京的决策。啊，检讨这个入侵乌克兰这个决策等等，然后呢，让俄,俄罗斯人起来，而不是让外面的人打进去俄罗斯，因为这样的话变成结下民族的仇恨啊。现在不是，现在你都
0: 俄罗斯人自己起来觉醒，就叫唤醒俄罗斯人。稍微插一句，我觉得可能啊，这个北约这群家伙们对这个袁绍、曹操打袁绍的故事不了解。<笑>但是他们知道一战的时候，他们培养个列宁送回去之后，俄罗斯就垮掉了嘛。<笑>对对对对，这个这个经验还有啊，就在一百多年前嘛。就是哎，对
1: 你讲的对，就是让俄国人自己起来，因为大觉醒啊，因为号召一个新的、呃、立场或论点啊。然后呢，这个新的俄罗斯人起来解解决旧的俄罗斯人啊，所以是俄罗斯内部的一个，你可以说政变也可以啊。就是说，内部的那个变化，从内部来改变俄罗斯，而不是从外面啊。因为毕竟不是一场这像二战那样子的战争结束，然后比如说日本是被麦克阿瑟占领，然后日麦克阿瑟把一个民主宪法加到日本头上，日本的民主化并并不是他抗争来的啊，对那个国内的威权体制去做抗争，不是他是占领军啊，麦克阿瑟把一个民主宪法给给交给日本了。那现在。俄国显然民主化是失败的民主化，所以呢，他现在等于还是得靠俄国内部有真正的觉醒，让俄国内部产生一股健康的力量来取代后普京的俄国。所以呢，让俄国人出来是好的，而不是说北约直直接把部队派进去
0: 。那个彭硕大哥，你,你觉得这俄罗斯这个下场，应该对习近
2: 平很有震慑的这个地方。呃，刚开头的时候，习近平不是喜滋滋的啊对，跟这个普丁两个、啊、这个难兄难弟抱在一块儿啊，这个呃有都有双两个都有远大抱负抱负嘛，对不对、嗯？但是我们历史上常讲的，自大而才疏，这个就是习近平最好的写照。他有他，我相信他真的是有那样的理想抱负，但问题是，他本身的能力见识。跟他理想抱负之间的距离相差太远。至于说乌克兰现在的状况，我们看到有一个关键点啊，第一个，这个美国的一支这个呃航母的航母航母舰队，现在已经进入黑海了，嗯，这是很久以来所没有的事情，嗯啊，一方面，这代表说土耳其埃尔多安啊，其实他现在面临很大的危机，他特别的。也要也要呃讨好美国嘛，才会放水让让让美国的这个航母进去。然后他到哪？到奥德赛，到奥德萨，等于是说帮助乌克兰掩护他的整个南部的这个啊。然后这个，所以可以看到说，现在美国的希望当然是希望说最好在今年冬天到达以前，把乌克兰战争做一个结束。第二个，这个事实上在现在很多东欧国家里面，这个恶意的很多嘛，嗯，对不对？但是因为俄俄乌战争的状况，使得很多的在东欧国家的恶意处境非常尴尬，嗯，他们不见得同意普丁的做法，但是他们承受了后果，嗯，他们也会成为未来被打击报复的对象，所以会有一些俄,俄罗斯人才会想说，那我干脆以行动来表示。我跟普京是划清界限的，所以现在是看到最近这几天啊，所谓的“自由俄罗斯”的这样一支军队啊，这个进入的呃俄罗斯境内。所以说，这因为乌克兰他一直注意着，尽量不要去打入呃这个俄罗斯境内，因为打入的话，那那这个事情就变得很大了，对不对？俄罗斯人自己打那又不一样嘛。但是这个也是效法普京嘛。当初普京也就用他这个啊，东部那四周里面的啊，俄罗斯人也好，乌克兰人也好，来来来针对乌克兰。所以说这个自食其果，这普京也怪不了谁。不过基本上来讲，我觉得说现在很多国家都在讨论这个乌克兰战后重建的问题，因为战后重建也是一个很大的大饼啊。一方面也是帮助乌克兰，二方面也让所有现在。曾经帮过乌克兰的国家得到了回报的机会、嗯、啊，那么这个当然也让中国垂涎不已，而只能干瞪眼
0: 。对，我觉得确实是习近平当时的错估个形式我记得战争刚刚爆发那几天的时候，我看中国的媒体。一片完全就是，然后他们说什么？说绍伊古一战封神呵呵，那一战就把这个乌克兰的空军消灭了，然后就是成为历史上最伟大的军事家。现在看到一伊古被打成什么样子了，所以说我觉得真的中国确实是误算了。然后呢，我想这些今后如果这场再持续下去，俄罗斯的军队，普京不是逼着他上前线嘛？嗯、上前线的对方的武器越来越好，马上 F 十六也来了嘛，打不过送死。你回头呢？俄罗斯一片空虚，嗯，我还可以当开国元勋，那可能这些军队就倒戈嘛。对，这如果真要倒戈的话，我想这个对习近平来说绝对很大的震慑力。将来你要是嗯轻举妄动打台湾的话，嗯、一旦渐入长期化，解解放军很可能倒戈，因为也是你的对手就是北约嘛。嗯、对。世界第二大军事大国被北约打残了，你第三大军事大国，你台同样打北约，又有这个台湾海峡天险，我想一定是对这场这场如果习,习近平头脑够聪明的话，肯虚心学习的话，我想他学到的东西一定很多了。好，今天的时间已经到
2: 了，谢、嗯、谢、呃、谢谢大家，谢谢二位。嗯